0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con
1: José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí nuevamente en el podcast Páginas Indiscretas. Yo soy eh, José Carlos eh, Cabrejo, como siempre estoy acompañado por eh, Ricardo Bedoya. Y en esta oportunidad eh, vamos a conversar con Rodrigo eh, Bedoya Forno, quien es eh, programador de la Semana del Cine. ¿No? Hoy se acaban de publicar eh, digamos una serie de datos sobre lo que va a ser la Semana del Cine, las películas que se van a poder ver. Entonces, eh, sería importante eso, ¿no? Eh, Rodrigo, que nos cuentes eh, qué características va a tener esta edición de la Semana del Cine, si es que hay alguna diferencia en particular a destacar de lo que han sido las ediciones pasadas. Y, y por supuesto, ¿no? hablar de las películas, cómo ha sido el el criterio de selección de ellas. Entonces nada, creo que ahí hay varios temas sueltos por conversar. Así que bueno, eh, bienvenido Rodrigo. Y a ver, cuéntanos un poco sobre estos asuntos de la semana del cine. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh,
0: muy buenos. Eh, muy buenas tardes, José Carlos Ricardo. ¿Qué tal? Esto, a ver, eh, creo que esta semana del cine eh, eh, ha sido un reto, ¿no? Porque más acá la primera, la, la vuelta a la presencialidad ¿no es cierto? esto Semana del Cine vuelve a ser además totalmente presencial ¿no? Eh, lo cual pues trajo consigo algunos algunos, algunos temas ¿no? esto eh, que tienen que ver con lo logístico la combinación de las películas el subtitulado ¿no? toda una serie de elementos logísticos pero creo que el espíritu eh, de Semana del Cine por lo menos en lo que respecta a la apuesta internacional sigue siendo la, el mismo ¿no? o sea Creo que la intención es, de cierta manera, eh, hacer una especie de, 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 de panorama, ¿no?, de panorama más o menos grande, más o menos importante, ¿no?, de, 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 de lo que ha pasado, ¿no?, y, y de lo que se ha exhibido este año y algunas cosas del 2021 también en, en el cine, ¿no? O sea, nuestra intención es, de cierta manera, hacer una selección eh, muy trabajada, ¿no es cierto?, muy, muy selecta, vale la redundancia, de aquellas cosas esto Que primero más nos han gustado, ¿no es cierto? Creo, creo que ese es un asunto que creo que es, es importante. Aquello que se va a ver en Semana del Cine son cosas que nos interesan, que nos motivan, ¿no es cierto? Que, que de cierta manera no, no, nos han interesado a nosotros como espectadores. Y a partir de eso nos interesa justamente ¿no? transmitir ese entusiasmo, el entusiasmo que nos han generado esas películas al público, porque también creen que de cierta manera eh, elegimos películas que creemos pueden comunicar, pueden generar. ¿no es cierto?, una reacción interesante ¿no? esto, en el público. Creo que las películas que ofrecemos son películas que esto, no te van a dejar indiferente, no te podrán gustar más, te podrán gustar menos, porque un poco esa es la gracia del festival de cine, no, no todo lo que, lo que vas a ver te va, te va a gustar, pero definitivamente no, ni, ninguna de las películas va, 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 va a dejar indiferente a la gente que... Que, que ir a verlas, ¿no? Entonces, un poquito ese, ese ha sido de cierta manera el, el, el criterio. criterio creo, creo que una cosa que nos guía mucho es el entusiasmo, es aquello que de cierta manera nos interesa, es aquello que, 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 que nos llama la atención, que nos permite de cierta manera, esto, eh, pues, un poco decir, bueno, este es el cine que, 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 que el 2021 y el, el 2021 nos interesaban, ¿no? Y ese es el cine que, que estamos compartiendo en la muestra internacional de, 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 de Semana del Cine, ¿no? Y también, en lo que se refiere a lo peruano, sí hay un cambio, ¿no? En tanto, este año no vamos a tener una sección competitiva. Lo que estamos teniendo es una muestra de cine peruano, ¿no? Y en esta muestra de cine peruano, no competitiva, estamos, de cierta manera, tratando de hacer una especie de gran resumen de lo mejor que se ha exhibido, ¿no es cierto?, El, este año, ¿no? Entonces, esto, vamos a tener una muestra que creo que, que, que está bastante completa, ¿no? Igual por ahí siempre pueden faltar algunas, algunas películas en las cuales, por ahí no sé, incluso un acuerdo, en fin, varias cosas pueden pasar, ¿no? Pero en todo caso creo que es una muestra bastante completa de, 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 lo, que ha sido, de lo que ha sido el cine peruano el, el 2022, ¿no? Esto Y por ahí tenemos alguna película en 2021 que hemos decidido rescatar también, ¿no? Entonces, es un poquito los dos, los dos lados sobre los cuales se mueve, se mueve Semana del Cine, que en 2022 regresa pues a la, a la presencialidad.
2: ¿no? Eh, Rodrigo, eh, a ver, comencemos... A ver, no sé, comencemos a revisar las, las, las películas, pero creo que José Carlos tenía una pregunta antes, ¿no? Eh, José Carlos, tú habías, eh, habías dicho que querías preguntar algo sobre la programación, ¿no? ¿eh? Sí, bueno,
1: eh, bueno lo, lo que había dicho, ¿no? en realidad lo comenté antes de empezar a grabar, era sobre el hecho de, de por qué no va a ser una edición híbrida, ¿no? que de hecho que vi en redes sociales que habían eh, preguntado por eso. Eh, ¿Por qué, digamos, eh, en esta ocasión la Semana del Cine va a ser eh, 100% presencial?
0: A ver, esto...
1: La intención al
0: principio fue hacer una, una, una edición híbrida. Siempre tuvimos muy claro de que el 2022, teniendo en cuenta ya, digamos, desde finales del 2021, principios del 2022, ya todo el mundo sentía que la pandemia, si bien no se estaba terminando, quizá ya estaba como que, no, menguando un poquito, ¿no? Eh, ya había un poquito más de... Eh, más de libertad en los desplazamientos, ¿no es cierto?, los aforos estaban creciendo. Entonces siempre tuvimos muy claro que esta semana del cine teníamos que volver a la presencialidad. Ayudó que la Universidad de Lima volvió desde abril, ¿no es cierto?, la presencialidad, entonces ahí lo tuvimos muy claro. Pero siempre tuvimos en la mente esto, mantener alguna parte virtual, ¿no? Eso siempre fue una cosa que nos, que de cierta manera eh, siempre, siempre lo tuvimos como, como plan. En el presupuesto se contempló la posibilidad de tener una parte, una parte virtual. Pero con el transcurrir de esto, de la producción del festival, que generalmente no es cierto, mientras más avance el año, más se va haciendo cada vez más intensa, eh, nos dimos cuenta de que muchísimos de los agentes de ventas internacionales, que son, si ustedes quieren, los, esto, digamos, las personas jurídicas con las que negociamos las películas, eh, pues ponían, dicen manera, se rehusaban a la exhibición virtual, ¿ya?, es decir, eh, la, la exhibición virtual se hacía cada vez más difícil, en tanto cada vez menos agentes de ventas internacionales estaban dispuestos a exhibir sus películas de manera eh, virtual. Esto, y eso, de cierta manera, pues nos complicaba porque, de hecho, entre dar una película presencial totalmente y no darla porque queremos que sea así o sí híbrido, pues preferimos dar la película presencial y no darla ahí, y, y, y no, nos, nos parecía que era una decisión muy fácil de tomar, ¿no? Entre tener una película y no tenerla, esto, pues bueno, la tenemos solamente presencial. Y también,
1: no perder la película, así al fin es, y al cabo. Así es, No, ¿no? perderla. Efectivamente.
0: Y, y después, poco a poco, también nos fuimos dando cuenta de que muchos cineastas peruanos eh, tampoco se les veía tan entusiasmados con la idea de la, de la virtualidad, ¿ya? esto no sé si esto hubiera cambiado si es que se hubiera planteado una competencia ¿ya? en la cual por ahí tienes, no como que, después de, pues, si quieres competir tiene que ser híbrido, pero como era una muestra y de cierta manera el acercamiento a las películas es distinto ¿ya? Eh, pues notamos que en ese acercamiento no había mucho entusiasmo por lo virtual entonces llegó un momento en el cual tuvimos que agarrar y decir ok, ¿qué vamos a exhibir virtualmente? ¿No? porque si no podemos exhibir lo internacional y no podemos exhibir lo, lo peruano, entonces qué hacemos? Entonces ahí nacieron unas ideas. Damos películas un poquito anteriores al 2020, no, esto quizá películas que por ahí nos han dado en Lima el 2018, 2017, no. Pero qué ocurre? Eso ya también hubiera implicado una un si tú quieres un esfuerzo logístico que nos hubiera complicado un poquito más, teniendo en cuenta que ya tenemos bastante con organizar una muestra internacional presencial y una muestra peruana presencial. Entonces, ahí es cuando tomamos la decisión de que, eh, de que hacer una programación exclusiva solo para lo virtual iba a ser un trabajo al, del cual probablemente no nos íbamos a dar las manos. O sea, no, no íbamos a dar las manos para hacerlo. ¿no? Y frente a eso, pues tomamos la decisión de mantener de, de, de que la semana de cine sea... Solamente, eh, solamente presencial esto hay una cosa que es interesante ¿no? es que en, en realidad esto asemeja o, o un poco de cierta manera responde a una tendencia no esto, me acuerdo que en 2020 discutíamos de que el futuro del cine era la no probablemente los festivales era la virtualidad esto, bueno, Toronto que tuvo una parte virtual ahora ya no tiene ninguna parte virtual ¿no? no sabemos cómo será Berlín pero pareciera que los festivales ¿no? han vuelto a un nivel de presencialidad que casi que ha erradicado la, la virtualidad, ¿no? No sé si esos festivales también, de cierta manera, ha ocurrido eso porque los, los propios agentes de venta le dicen, ¿sabes qué? No quiero pasar la virtual. Volvemos a la presencialidad, sí o sí, ¿no? Pero en todo caso, esa es nuestra experiencia, ¿no? Nuestra experiencia es haber intentado hacer algo híbrido, pero eh, las películas, ¿no es cierto?, eh, y los, los responsables de las películas, de cierta manera, no, eh, pues, no se mostraron muy interesados en exhibir virtualmente, y por eso tomamos una decisión de, de,
1: de hacerlo solamente presencial. Perfecto. Quiero hacer un puente a lo que justamente quería llegar eh, Ricardo, no porque, eh, bueno, viendo la lista, por ejemplo, de la muestra internacional, pues es eh, una muestra muy variada en, en muchos sentidos, no es decir. Tenemos eh, una película de Gaspar Noé como Vortex, que es, pues, además, eh, Gaspar Noé es un director muy polémico, siempre genera reacciones muy encontradas, que además, pues, tiene ahí entre los personajes principales a delo Ariento, ¿no? el famoso director de películas de terror de Yalos. Eh, pero también está Nani Moretti, ¿no? que es este realizador italiano, pues que tiene estas películas muy atractivas, muy personales. Tienen una película como Lamp, ¿no? Lamp es una película que sí la vi hace algún tiempo, eh, que es además una película muy, um, muy radical en, en cómo juega con el asunto de la verosimilitud, no en la forma en que los personajes van relacionándose con el mundo animal. O también está una película como Cerdita, ¿no? Que justamente ahora poco he leído comentarios muy entusiastas sobre esa película. Así que, bueno, sería interesante eso, ¿no? Un poco quizás esbozar algún tipo de tipificación o clasificación de, de las películas sí. ¿no? del tipo de películas que tenemos al frente en esta muestra internacional a ver, esto, a ver revisando
0: así muy rápidamente la muestra eh, yo te diría que hay primero hay una dimensión esto, si tú quieres de nacionalidad ya, Y ahí quiero no meter a dos países, que son Argentina y Estados Unidos ya eh, creo que Argentina ha tenido una segunda parte del año muy buena en cuanto a cine ¿no es cierto? esto me parece pues que Argentina 1985 ¿no? esto ha generado un revuelo muy importante y nosotros creo que tenemos digamos si hay tres películas de las cuales se ha hablado mucho del cine argentino en los, en los últimos 100 meses la segunda parte del año son Argentina 1985 eh, el que, sujeto, la, que, la, que la tiene una plataforma ¿no? Que, ah, que, así que, es, es ¿no? Que, y que, ah, y que se estrenó con personalmente, ¿sí? ¿no? El suplente de Diego Lerman y trenque de Laura Chicanella, ¿no? Esto, bueno, tenemos dos, ¿no? Esto, tenemos el, el suplente que inaugura el festival, ¿no? Esto, Diego Lerman, que es una película eh, interesantísima, ¿no? Un poco es, es una película que combina elementos del elementos de thriller, ¿no? Elementos de... Eh, Sí, ¿no? De, de, de momentos de suma tensión con todo un costado social, ¿no? Que está muy ligado a la educación, ¿no? Que está muy ligado a la vida en, en, en los barrios más, más, eh, más pobres de, de, de Gran Buenos Aires, ¿no? Es una película que ofrece toda una serie de dimensiones muy ricas, ¿no? Muy al estilo de, del cine de Diego Lerman, ¿no? Que el cine de Diego Lerman además le gusta poner a sus personajes en medio de estas condiciones difíciles, ¿no es cierto? Donde tienen que pasar por una serie de situaciones peligrosas, pero al mismo tiempo que, que los ponen a ellos en en dilemas morales muy complejos, ¿no? Eso, eso nos interesaba bastante. Esto, y por otro lado tenemos eh, Trenkelauken, ¿no? de, 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 de Laura Chitarella, ¿no? Que es una película eh, sobre una mujer que desaparece, ¿no? Y que tiene, pues, justamente, toda la dimensión y toda la. Eh, si tú quieres, toda la. Eh, ¿Cómo decirlo? Toda la. Toda, toda la historia, épica. Toda épica la narrativa. La, así es. De, de, de las películas del papero, ¿no? De las películas del papero. No,
2: no sé, de, de Inaz, ¿no? De, de, y sobre todo de, no, María de Mariano Ginás ¿no? sobre todo de Inaz,
0: ¿no? entonces esto eh, nos encanta que estas dos películas argentinas de nuevo, lo más importante del cine argentino en los últimos seis meses y, lo más importa, y por lo tanto lo más importante del cine argentino en el año hayan confiado se en Semana del Cine para, para que tengan acá su, su estreno en el Perú ¿no? y por otro lado, esto señala Estados Unidos, ¿por qué? porque creo que tenemos dos de las mejores películas independientes eh, estadounidenses de, de, del año ¿no? Por un lado tenemos esto, La Catedral de Ricky D'Ambrose, ¿no? que es una película que es la historia de una familia, ¿no? Es la historia de una familia a partir del recuerdo de un niño ¿no? que mira su pasado. Y claro, y es una de esas películas que sigue sí, en cierta tendencia que es bien interesante ¿no? esto, sobre la memoria, sobre el recuerdo, de lo más íntimo. ¿no? Y cómo de pronto esto, en, en esas memorias y con esos recuerdos, ¿no es cierto?, lo triste se mezcla con lo gracioso, ¿no? eh, lo dramático, por otro lado se mezcla con, con aquello que no necesariamente le da tanta importancia. O sea, hay una mezcla y bien interesante de emociones, sensaciones que, 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 que se transmite muy bien. Y por otro lado tenemos la integridad de Joseph Chambers, que es la nueva película de Robert Machoyan. Esto, Machoyan, dimos el año pasado el asesinato de dos amantes, una muerte de dos amantes, ¿no? Y genera, esa película generó varios fans, o sea, hay mucha gente acá en la universidad esto que me pregunta, ¿no? Si vamos a traer una película de Machoian, porque parece que es una película que sí generó cierto, cierto interés cuando la exhibimos el año pasado, ¿no? Y ahora vamos a ver la historia de, de, de un personaje, de un hombre que, que tiene que demostrarse él mismo cierto nivel de, de valía, ¿no? Y por eso se va a casar, ¿no? Se va a tener un día de casa y donde las cosas se van a complicar de una manera bien, bien interesante. ¿no? Entonces... Me, me parece que, por un lado, uno puede, de cierta manera, agarrar y decir, bueno, acá ¿no? hay dos grandes películas argentinas, dos muy importantes películas argentinas y dos muy importantes películas del cine
2: independiente estadounidense,
0: ¿no? Esa podría ser una, una primera división. No sé, Ricardo, si tú quieres complementar yo, algo
2: por ahí. Sí, yo, yo, quería, yo quería decirte que también hay dos y hasta tres películas de culto, ¿no? Eh, porque que tienen todo el perfil de la película de culto, es decir, de esas películas que generan un entusiasmo, sobre todo en ciertos sectores, ¿no? En ciertos actores aficionados, ¿no? La primera es Cordero, que ya la mencionó José Carlos, ¿no? Que es esta película islandesa, ¿no? Eh, de Valdemar Johansson. Eh, y la otra es Cerdita, ¿no? Cervita que es una película española que ha causado sensación en el último festival de Sitges, ¿no? En el que está en Sitges, el que está justamente ahora en estos días está realizándose, ¿no? eh, Y entonces eh, eso es eh, porque es una película que es muy insolente, ¿no? Es muy provocadora, ¿no? Es muy provocadora. Eh, Cerdita creo que es una película de la que, que va a dar mucho que hablar Porque recién se pasó en un festival europeo A comienzos del año Y, y, no, y no Digamos que fue vista por muy poca gente no Pero ahora en España Que ya está encontrando su recién, Porque recién se va a estrenar en España Todavía no se ha estrenado ¿no? eh, Va a dar mucho que hablar supongo Y luego la tercera es Bueno, la de Gaspar Noé ¿no? que, que, que es Vortex Porque claro, es una película que un poco Escapa a lo que, digamos, uno tiene, uno prevé una película de, de Noé, ¿no? Sí. Bueno, podemos decir además que creo que ya, ya lo,
0: eh, lo podemos decir, ¿no? Esto, decir, de hecho, Lam, de cierta manera LAM y Sardita van a, ir a, ir a, ir a hacer funciones de Halloween, ¿no? O Se van a hacer el 31 de diciembre para ir que la cosa. El 31 de octubre, 31 de octubre, 31
2: de octubre, ¿no? Esto, para que sea una fiesta la Semana del Cine, ¿no? Dos películas ligadas al,
0: al, al fantástico, al terror, ¿no? Esto creo que puede ser bien interesante, ¿no? Eh, totalmente de acuerdo, ¿no? Esto creo que son... Eh, creo, que, creo que la Semana del Cine va a generar ahí mucho calor en base a esas películas. yo quiero traer la película de Asparmovie a otra película, esto, porque claro, la película de Asparmovie, traer una película de Asparmovie y ir traer... Una, la película de un director esto que, de cierta manera, pues tiene un reconocimiento muy importante, ¿no? O sea, te puede gustar, no te puede gustar, pero tiene un reconocimiento muy importante, ¿no? Y creo que en esa línea de, lo, de los grandes autores estamos trayendo esto, tres pisos, ¿no? De, de Nani Moretti. Eh, el cine de Moretti creo, creo que, de cierta manera, se exhibió bastante eh, por todos lados. ¿no? Moretti es uno de los grandes autores contemporáneos, ¿no? Y ahora el año pasado hizo esta película que, de cierta manera, nosotros la vimos el año pasado y, y definitivamente sentimos que era una película recuperada, ¿no? Porque es una película que, eh, de cierta manera, pues plantea un universo que es muy humanista, ¿no? Son dis distintas historias de gente que vive en un mismo departamento, en un mismo edificio, ¿no? Y claro, de esta dimensión humanista muy poderosa de Moretti, por eso hist historias se cruzan ¿no es cierto?, y claro, y hay esta dimensión muy humanista, ¿no? Muy de. de abrirse a las segundas oportunidades y además muy social, porque Moretti es un director muy social, ¿no? Y claro, y es, una, y es una dimensión social que va, si tú quieres, contra la lo, contra la cultura de la cancelación, pero también contra la Italia de Giorgia Meloni, ¿no es cierto? O sea, hay, hay toda ahí una una, una. una mirada muy de, de. de una visión muy. muy tolerante, ¿no es cierto? Una visión muy abierta al perdón, muy abierta. A, al, al, al entendimiento hacia el otro, ¿no? Que creo que esa es una cosa que, que, que además resulta muy emocionante en la película, ¿no?
2: Yo, yo, yo te quería preguntar, Rodrigo, por dos películas que a mí me parecen así como de tapada, ¿no? O sea, descubrimientos, ¿no? Pese a que un, uno de los directores de, de una de ellas es, este, es un director que ya tenía trabajos anteriores, pero que son After Sun, ¿no? que es esta película británica de Charlotte sí. Wells, que es una primera ópera prima, y la otra es Gotland, ¿no? Sí. Eh, Gotland, que es una película eh, casi épica, ¿no? Es un, todo un viaje es formidable, casi aventura por, eh, por, eh, por Islandia, ¿no? Eh, que es un director que se llama Hünur Palmason, ¿no? Eh, en fin, esas dos películas, ¿qué te parecen? ¿Qué nos puedes decir de
0: ellas? Sí, o sea, a ver, creo que son dos películas que, que de cierta manera eh, responden un poquito a cierto, a, a, a cierto criterio de buscar qué es lo más interesante que se pudo dar en el Festival de Cannes, ¿no? No lo, más, no lo más, si tú quieres, no lo más, eh, lo que más voy a hacer, ¿no? Sino que es lo, lo, lo que por ahí... Más, más ha generado como que mayor, mayor tipo de comentarios muy entusiastas, ¿no? Y estas dos películas, sin duda, ¿no es cierto? Son de las películas que más, entusiasta, más comentarios entusiastas generaron, ¿no? Esto, eh, por un lado, Gotland es una película que para muchos es la mejor película que se dio en Cannes en 2022, ¿ya? Esto. Que es, pues, una. Es una historia épica, ¿no? Es la conquista, ¿no? Es el. El, el, el llegar lo, al lugar. A los lugares alejados, ¿no es cierto? Trayendo tu cultura, en este caso es un, es un, es un pastor protestante, ¿no? Que llega, pues, a una. que busca fundar una iglesia en una comunidad alejada, ¿no? Y ahí se tiene que enfrentar contra todo. Se tiene que enfrentar contra el, contra el clima, contra la geografía, contra los personajes mismos de la zona que lo miran con cierto nivel de desconfianza, contra sus propias dudas, ¿no? Entonces, claro, toda esa dimensión, ¿no es cierto?, eh, de un hombre que tiene que luchar contra todo hasta contra las dudas hacia su propia fe ¿no? esto Paul son la firma de una manera extraordinaria ¿no? o sea es un, es un director que entiende que entiende muy bien las proporciones del, de, de los espacios que entiende muy bien los dilemas internos de los personajes es una película que tiene un poco de todo ¿no? tiene ética pero también tiene una dimensión muy íntima esto ¿no? tiene pues eh, una, una cosa muy al mismo tiempo el hombre de fe que vive por sus momentos más oscuros no, es una película, es una película. Eh, yo creo que va a ser probablemente el gran descubrimiento. A ver, que que, que son, digamos, es su tercera película, me parece, no. Esto, no, la anterior película era notable también que nunca salió en Lima, no. Esto, creo que era a White White Day, no. Esto y ahora poder tener esta película eh, en buenos horarios, además, eh, creo que creo que va a ser un es un, es un lujo, o sea, poder dar Godland eh, es un lujo absoluto, no. Y son de Charlotte Wells que es la ópera prima de Charlotte Wells es una película que, que, que también responde un poquito al, al, al mismo, al, a la misma dimensión, tratada de una manera muy distinta, que en la catedral. ¿no? Es una película sobre la memoria y sobre el recuerdo de una niña que, que, que recuerda un viaje que hizo, de esto, que hizo con su padre ¿no? en Turquía, un viaje de vacaciones ¿no? eh, que hace con su padre en Turquía. ¿Y qué pasa? Y de nuevo, ¿no? O sea, el padre es un tipo que está pasando por momentos difíciles, hay cierto nivel de disfuncionalidad, pero la niña lo no quiere mucho, ¿no? Entonces de pronto vamos viendo cómo lo tierno se mezcla con lo violento, ¿no? Y hay situaciones ahí en las que de pronto, ¿no? Esto, pues, situaciones que quieren disfuncionales se filman con bastante calidez, con bastante cariño. Hay una, hay una dimensión ahí muy, muy poderosa del, ¿no? de, 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 de cómo plantear el recuerdo, ¿no? Y de cómo hacer que, esto de pronto, sentimientos que pueden parecer muy contradictorios, ¿no es cierto?, esto sean mostrados, ¿no?, desde una dimensión, si tú quieres, desde ¿no? de una dimensión basada justamente en, o, en recordar, ¿no?, es decir, en, en cómo tú puedes filmar de cierta manera aquello que en algún momento te, te, te dolió mucho, la situación, ¿no?, o, o, cómo, o cómo representas una situación que te marcó mucho, ¿no?, a través del prisma del tiempo, ¿no?, eso creo que es muy, es interesantísimo eh, lo, lo que plantea Charlotte Wells en su, en su primera película, que de nuevo fue, fue una de las grandes revelaciones de esto, de Cannes 2022, ¿no? Entonces creo que es, esas dos películas, sin duda, sin duda, sin duda, esto, van, a, van a dar mucho, claro y yo las recomiendo mucho, ¿no? Porque creo que son de, lo, de los puntos más
1: altos del, del 2022 en cuanto a cine. Eh, y eh, otra cosa importante... Eh... Aparte de, bueno, de, de las películas que están eh, programadas, que de hecho eh, queda claro que es eh, realmente sumamente atractivo todo lo que se ofrece en la Semana del Cine, ¿cómo va a ser todo este asunto relacionado al acceso? Eh, digamos, ¿Dónde se van a ver las películas? ¿En qué espacios de la Universidad de Lima? Eh, ¿Va a haber tickets? ¿No va a haber tickets? Eh, se, ¿Se accede a través de colas? ¿Cómo va a ser toda esa dinámica para poder ver, ver las películas?
0: A ver, esto, el acceso es absolutamente gratuito para todo el mundo. O sea, seas de la Universidad de Lima, no seas de la Universidad de Lima, el acceso es absolutamente gratuito, ¿no? Solamente tienes los que no son de la Universidad de Lima, tienen que presentar su DNI en la puerta, ¿no? Esto, Todas las salas están en el campus de la Universidad de Lima, ¿no? Esto, en la Avenida Javier Prado, en Monterrico, ¿no? Eh, el Auditorio Central, Ventana Indiscreta, y, y el Teatro del Centro Cultural de la eh, ...el Centro Cultural de la Universidad de Lima, ¿no? Esto... ...en algunas películas probablemente hay entrega de tickets... ...es una cosa que tenemos que tomar una decisión pronto... ...esto logísticamente hablando... ...ya, sobre todo las películas que consideramos que pueden tener una mayor... ...una mayor afluencia de público probablemente se anuncie que se repartirán tickets... ...esto unas tres o cuatro horas antes del inicio de la, de la función... Pero por favor, ahí, eso es una cosa que insisto, no está confirmada. Por eso le pediría a todo aquel, o toda aquella que nos esté escuchando, ¿no? Que por favor siga las redes sociales de la, de la Semana del Cine, ¿no? El Instagram, el Facebook, el Twitter. No es cierto que este año lo hemos repotenciado. Esto, para enterarse justamente eh, de, de, de esos detalles que serán comunicados a su tiempo, ¿ya? Entonces por favor, eh, todo aquel que de cierta manera esté interesado en venir, le pido que siga las redes sociales, el Instagram, el Facebook y el Twitter, porque ahí en el transcurso de lo que queda de, de, lo, de lo que queda antes del inicio del festival, esto pues eh, vamos a anunciar ahí algunos temas que están ligados a la logística misma del evento, entre ellos si es que en algunas funciones se van a entregar algunos tickets para la entrada, ¿no? Pero fuera de eso el ingreso es absolutamente gratuito, el ingreso es absolutamente gratuito, esto y, y, y en, la, en, en las tres salas esto que tenemos en el campus.
2: Hay una cosa que he notado, eh, Rodrigo, es la cantidad de directoras, ¿no? De mujeres eh, sí. en la muestra internacional. Eh, hay una, yo diría que más de la mitad, ¿no? De las películas están dirigidas por mujeres. Eh, está After Sun de Charlotte Wells, que es británica, ¿no? Está Carrero, que es codirigida, ¿no? Por sí. una mujer, Fiona Lena Brown, ah. ¿no? De Argentina. Eh, luego, eh, esta pequeña, lenta pero firme, ¿no? Que es esta película japonesa. Eh, que es una película además, que además trata un tema de box, ¿no? Sí, no estoy seguro que he que sea mujer, ¿ah? Ah, bueno, a ver. Por ahí me parece haberlo leído, pero bueno, en fin. Eh, Cerlita, de Carlota Pereda. Tierra Silenciosa. Sí. ¿No? Que era eh, polaca. Los Amores de Anaís. Los Amores de Anaís. Bueno, Trenke Lauken, ¿no? O Trenke sí. Trenke Lauken, ¿no? De eh, Laura Chitarella. Falcon Lake. Eh, Fal Falcon Lake. Alma Viva, que es una portuguesa, de Cristel Alves Meira, ¿no? Eh, Los Amores de Anaís, claro, que es de Charlene Bourgois ¿no? Sí. Eh, Falcon Lake, de Charlotte Lebon. Eh, esta Herbis, no sé, ahí eh, nos une que creo que es holandesa que no, ¿no? Sí, pero no, no no ese, ese, es un... este, este, sí, hombre, ¿no? Sí. Bueno, son nueve por lo menos, ¿no? Sí, esto, sí, sí
0: definitivamente, no. Esto hay toda una dimensión muy interesante eh, en, cuanto, en cuanto a, a, a las películas que, que han sido dirigidas por mujeres. ¿no? Pero, y, y eso me permite hablar de una, una cosa que es bien interesante, ¿no? Esto, por un lado, la Semana del Cine busca, eh, digamos, en la búsqueda que hacemos de las películas, ya, esto, hay un costado muy consciente de buscar eh, películas que puedan interesar a gente joven, ya, es una cosa eh, en la que yo pongo bastante esfuerzo, ¿por qué? Porque considero que de cierta manera, esto, digamos, al, al, esta, al, al, al estar dentro de un campus universitario, si bien el festival es abierto para todo el público y hay películas, ¿no es cierto?, que escapan, a la temática juvenil, sí considero que hay un público que tenemos muy cerca, ¿no es cierto?, en el cual en, en hora punta esto, podemos tener no sé cuántas personas en un, radio, en, un, en un radio de un kilómetro cuadrado, ¿no es cierto?, eh, y ese público es muy joven, ¿no? Entonces, ahí entra a tallar toda una serie de películas que creo esto, tienen que ver con temáticas juveniles, pero también tienen que ver, con qué? Con, si ustedes quieren, con, con espíritu juvenil. Hay muchas películas, ¿no es cierto?, que tienen... Un ritmo que tiene una, 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 una dimensión narrativa, no es cierto, muy viva, muy energética, ¿no? Y ahí pongo, por ejemplo, a los amores de Anaís, ¿no? Que es una película francesa, esto, es una comedia además, pero es una película que respira, ¿no? Es una película que respira tradición francesa a partir de esto de esta chica pues que es absolutamente ¿no? Que no tiene nada claro en la vida y va un poquito, no es cierto, dando tumbo en tumbo y se enamora y, se, y después se desenamora y tiene un romance y tiene otro o sea, hay una dimensión ahí muy, muy, muy juvenil, muy simpática ¿no? que nos interesaba mostrar esto lo mismo pasa eh, si, si, si tú quieres con con, 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 con After Sun que también tiene un poquito esa, esa dinámica pasa con Cernita no, esto pasa, pasa con Carrero, ¿no? Pasa con Carrero, que ahí, O Carrero, ¿qué pasa? Estuve, estuve diciendo que, que tenemos dos películas argentinas, eh, dos, las dos, dos de las tres películas argentinas importantes de la segunda mitad del año. Bueno, Carrero probablemente sea la película argentina de la primera mitad del año, ¿no es cierto? Esto, porque es una película muy chiquita, independiente, que también cuenta la historia de un joven en, 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 en una de las zonas más marginales. De, de, de Argentina, ¿no? Y es una película que también, pues, tiene un pulso muy vibrante, ¿no? En cuanto a su narración. Está eh, Falcon Lake, que para mí es un descubrimiento, esto, un descubrimiento absoluto, una película hermosísima, hermosísima. So, es, un, es un coming of age, ¿no? Es una historia de un niño, de un chico que se enamora, de, 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 de una adolescente que se enamora de una chica, ¿no? En una, en una, en un esto, en un viaje, en un viaje de verano. En un lago en Canadá No es un chico francés que se enamora de una chica En un lago en Canadá Y es una película eh, emocionante Divertida, que tiene una energía Tiene un momento de fiesta que es extraordinario No, o sea eh, Falconer, que es otra de las grandes Grandes, grandes películas de, 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 Del 2022 Y ojalá muchísima gente la pueda descubrir ¿no? Esto, Pero por eso Creo, creo que esa dimensión juvenil eh, Está representada En varias películas Está representada en Harvest, por ejemplo, que no es una película dirigida por una mujer, pero es una película protagonizada por mujeres, ya, esto, y que, y que, y que de cierta manera mezcla un montón de temas que están muy ligados a la juventud, el uso de las redes sociales, no es cierto, la identidad de género, la orientación sexual, no, hay, hay toda una dinámica, no es cierto, hay muy, muy de, 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 de romances que se terminan manipulaciones, chantajes, es una película riquísima, riquísima en la cual es muy fácil engancharse, esto narrativamente muy poderosa que creo que, que, que va a interesar muchísimo a, a mucha gente, ¿no?
2: Ahí no, nos mujer, claro, es finlandesa, sí.
0: ahí nos mujer, ¿no? Sí, ¿eh? Bueno, y, y de ahí quiero mencionar dos películas que creo que son esenciales, ya para mí es lo mejor que hizo este año. La primera es Small, eh, pequeña lenta pero firme, no hecho que esto que yo que es hombre, ya esto, esto, esto Mira, es una película de Vox, eh, pero es una película de Vox eh, con un personaje femenino, ¿no? Esto... y es algo muda, ¿no? Y de pronto va viendo cómo, pues varias cosas van cambiando, la pandemia cambia un poquito su ritmo de entrenamiento, ¿no? Entonces, claro, el viejo gimnasio en el que está de pronto por ahí está complicado, ¿no es cierto? De pronto las peleas que consigue ya no la motivan tanto, y ya dudas sobre si dejar o no dejar el box, sobre si entrenar de manera más profesional o no. ¿Y qué pasa? Que como toda película de box, esto, lo que importa pues es el laconismo, ¿no es cierto? El laconismo de los personajes. Esa dimensión, ¿no es cierto?, de, 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 de personajes que, que, que en el box se encuentran la forma de comunicación que no tienen en el mundo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y es una película que, que sobre tradiciones, es una película sobre... sobre sobre, el, sobre los tiempos que cambian, ¿no? Que es muy, muy melancólica y muy hermosa. Y bueno, una película que también podríamos poner entre los grandes autores, ¿no es cierto? Del cine contemporáneo que es Manuel Muret, ¿no? Y, y Crónica de una relación pasajera, ¿no? Que es una película sobre un afer, ¿no? Un hombre casado que comienza un afer con una mujer, ¿no? Y un poco lo que va importando son sus encuentros, sus conversaciones, sus, 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 sus formas de demostrarse cariño, ¿no? Eh, y que resulta pues extraordinaria como, como como mucho de lo que ha hecho Emanuel Moret, Emanuel Moret probablemente sea uno de los autores más importantes y quizá con menos con menos prensa ¿no? Esto, con menos reconocimiento dentro del cine del cine contemporáneo, ¿no? el año pasado dimos las cosas que decimos, las cosas que hacemos, que es una película extraordinaria y ahora tenemos su, su nueva película que se dio en este año. ¿no?
2: Recién está siendo reconocido porque parece que, lo, claro, lo, lo identificaban como un actor de comedias, un actor ¿no? pero ahora ya sus películas cada vez adquieren mayor presencia y más personalidad, ¿no?
0: De acuerdo, de acuerdo. Entonces esto, sí, ese, ese es un poco el panorama que estamos, que estamos sufriendo. Quiero decir algo de Tierra Silenciosa también, que es una película polaca, eh, muy interesante, sobre una pareja que, que, que va a Italia, ¿no? Y ahí ocurre algo, pasa algo, que va volviendo ese viaje cada vez más complejo, ¿no? Esto, que también es una película, es una película muy, muy, muy rica, muy interesante, ¿no? Y Almaviva es también una película muy juvenil, una película portuguesa sobre una niña que de pronto pues va viendo esto, como su familia, ¿no? Esto va, poco, va cambiando a partir de un hecho muy particular, ¿no? Y es una película que tiene arribete fantásticos también, ¿no? Claro.
2: Una película que tiene elementos... Esto, de, 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 de folk
0: terror, ¿eh? De folk horror. De folk terror, ¿no? De, de terror, ¿no? Sí. sí, ¿No? Esto... Una, una cosa ahí muy de, ¿no? fantástica, ¿no? muy poderosa que, que ocurre pues en, la, ¿no? en la zona rural portuguesa, ¿no? Y que también vale la pena, vale la pena verla, ¿no? Bien interesante.
2: Y luego hay todas las películas peruanas, ¿no es cierto?
0: Y están todas las películas peruanas, sin duda, ¿no? Esto. Que, 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 insisto, es un, ciclo, es un ciclo bastante completo de lo mejor que se ha hecho, de, de, digamos, de lo que se ha hecho este año en el Perú, ¿no? Entonces, esto. Eh, y, y, y que va, ¿no es cierto? Esto, desde Un Mundo para Julio, que es el año pasado, ¿no es cierto?, pasando por tiempos futuros, ¿no?, por trilogía muda, por viaje, ¿no?, que, eh, de cierta manera creo que hay algunas películas que nos, nos parecen, que nos parecen interesantes de rescatar, ¿no?, un poco por ahí pueden haber pasado un poco desapercibidas, ¿no?, como viaje José Fernández del Río, ¿no?, que se el Festival de Lima, como Peso Gallo de Hans Matos, que tuvo su estreno comercial, pero ahí como que, como que ahí quedó, ¿no?, ahora lo esperamos, ¿no?, esto... Eh, como Vida Manuel Manuel ¿no? que también se dio hace unos meses en un festival y ahora la, la, la tenemos. ¿no? Esto, hemos recuperado unas películas que tuvieron un, 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 un recorrido interesante en cartelera como Mundo para Julius, ¿no? que, que, que creo que es interesante mostrarla en, en, un, en un ambiente universitario. ¿no? Esto, tenemos La Pampa de Oren Fernández, ¿no? también en el Festival de Lima, que es una película que toca de manera, eh, de manera interesante, ¿no es cierto? una de las grandes problemáticas del Perú, ¿no es cierto? que es eh, digamos todo lo que todo lo que trae la minería la minería ilegal en, en Madre de Dios no es cierto hay una película peruana curiosa que es Tiempos Futuros de, de Víctor Checa no una película de ciencia ficción peruana no esto que también creo puede ser puede ser interesante no eh, tenemos contactado Marití de que es una película que se ha visto poco no y que también la, la decidimos rescatarla no esto y tenemos también películas que que, que, que creo de cierta manera pueden conectar muy bien con cierto público juvenil, como la hace Los Mirlos, ¿no? Eh, sobre el mítico grupo de, de Cumbia, ¿no es cierto? Como Destapadas de Paola Molina. Y tenemos dos películas que en realidad, eh, digamos, una de, ellas, una de ellas se va a estrenar en semana en el cine, que es Salir del Clóset, ¿no? Que es la nueva película de Alberto Castro, esto, eh, que hace unos años estrenó también con nosotros Invasión Drag. ¿No? Y ahora esto, nos va, vamos a exhibir su nueva película en calidad de estreno mundial, y también vamos a, digamos, eh, una película que se va a ver muy poco al momento del festival que es desaparecido, de Alves, no esto que es su segunda película después de... después de... después eh, del de, de 2020, no sé no si sé, te acuerdo cómo se llama Sí, sí, sí. Cines de... cines de barrio. Cines, cines de barrio, ¿no? Cines de barrio, no, pero, pero... en fin. Y esto, y también vamos a la bruma de José Balado, ¿no? José Balado es un profesor muy importante, alguien que ha dedicado su vida académica a la difusión del documental y a la realización del documental, y que ahora vamos a exhibir su, su película, su última película, ¿no? Cine de video, cines de video. Cine de video, se llama no, la película de, de, de Wallis, sí, efectivamente. No, entonces esto, creo que ese es un poquito el, el, el panorama ¿no? del cine peruano de este año, y, y creo que la semana del cine lo representa bastante bien, ¿no?
1: Pues va a ser una semana vigorosa y muy nutrida, ¿no? Realmente hay, hay mucho por ver. Ojalá se pueda ver todo, ¿no? <ríe> porque es bastante. Eh, pero bueno, qué, qué bueno que <ríe> haya esta oportunidad de ver estas películas y además verlas en, en pantalla grande. Eh, bueno, para terminar, no sé, no sé, Rodrigo, si quieres dar algunas palabras finales, algo que quieras decir a modo de cierre para quienes nos están escuchando. ¿no? a modo justamente invitación a esta próxima edición de la Semana del Cine. Sí, esto eh, que de verdad nos encanta
0: poder volver a recibirlos presencialmente, ¿no? esto Creo que eso le va a dar un nivel de emotividad del festival esto importante. Eh, que disfruten de la programación, que descubran cosas, ¿no? Porque creo que, creo que eso es importante, ¿no? Que la Semana del Cine invita, invita al descubrimiento, ¿no? esto No ha sido fácil sacar este festival adelante. Es más, me gustaría no esto probablemente por ahí eh, algunas personas extraen que no esté la palma de oro el festival de Cannes no esto que generalmente hemos tenido en las últimas palmas de oro tuvimos esto shoplifters en 2018 tuvimos parásito este año no se pudo como no siempre se puede no de hecho esto es una película que tiene distribución en el Perú así que ojalá podamos ver tráeme los Sanders en cartelera no esto pero justamente, eh, digamos, creo que la oferta de Semana del Cine permite el descubrimiento, ¿no? Permite que uno... O sea, tengo, la, tengo la, la certeza y tengo la convicción de que todas las personas que entren a ver cualquiera de las películas internacionales de Semana del Cine, cualquiera que sea, ¿no? Esto va a salir... Eh, no va a salir indiferente, ¿no? Va a salir sintiendo que ha, que ha descubierto algo, ¿no? Que ha descubierto... Una película que lo ha movido, que ha descubierto una dirección hacia donde va el cine contemporáneo. Que, que, o sea, son películas que que, 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 que que los van a llenar, ¿no? De una manera u otra. Insisto, ¿te gusta más, te gusta menos? No es, es tanto el asunto. El asunto es que de pronto, ¿no es cierto?, la película, tú, tú sientas que la película no te ha dejado indiferente, ¿no? Y creo que eso es una cosa que en semana del cine esto. Que en semana del cine va a ser, va a ser bien, bien rica y bien importante. no Así que esto. Eso, eso, ¿no? Los invito a todos a. A, ver, a, ver, a, a venir a la, a, la, a la Universidad de Lima, que va a ser una fiesta, como siempre lo ha sido. Después de dos años nos volvemos a, nos volvemos a encontrar, ¿no? Esto, no sé, Ricardo, tú quieres decir algo como director del festival, eh, para cerrar.
2: Mm, no, yo creo que está dicho todo, ¿no? Invitar, pues, invitar, ¿no? Invitar a todo el mundo. Porque es abierto, es eh, entrada libre, gratuita. Y coincide, además, con, con un feriado, primero de noviembre, ¿no? Eh, sí, para, para um, algunos que hacen puente, incluso van a ser cuatro días de la que van a poder ver desde temprano sí, en de la mañana. Más, ¿no? Y el, y el, tre, el 31
0: esto, funciona de Halloween, ¿no? Así que creo que eso puede ser interesante. Función de
2: Halloween con dos películas más bien potentes como Cervita y, ¿no? Y. y Cordero, creo, ¿no? Y. y Cordero, ¿no? Y Lamp sí. Y Cordero. Entonces, bueno, eso, nada. Invitar nomás, invitar. Todos están. Todos. Todo, ¿cómo es el, el lema, el, el, el hashtag de este año? Este,
1: todo juntos es el mejor todo cine. Fun, todos, todo juntos el mejor cine. Sí, y bueno, genial que podamos encontrarnos como corresponde, pues, eh, ante una pantalla grande, ¿no? Creo que eso va a ser realmente muy, muy emocionante, ¿no? Retomar la semana del cine. ¿Cómo empezó, no? Lo demás ha sido bueno, una cuestión transitoria por toda la crisis eh, sanitaria por la que
2: hemos estado pasando.
1: Así pues que... lástima
2: lástima porque porque eh, siempre es interesante lo, lo, lo híbrido no porque llega un público que no está digamos cercano a las pantallas no a las pantallas grandes no públicos de todo el Perú no pero bueno pues este las condiciones cambiaron el mundo cambió no ya se, se, se está volviendo a esa a esa normalidad en la exhibición y yo creo que una parte de esa negativa que ha explicado Rodrigo de los agentes de venta y de los responsables, los titulares de las películas, se debe a justamente eso, a que quieren reforzar, digamos, el regreso de la gente a las salas. ¿no? Esa es la apuesta. Y muchos de los eh, agentes de venta internacionales que son los que negocian, digamos, todas estas películas, que tienen los derechos, eh, son europeos, ¿no? Y en Europa hay, pues, normas muy... en Francia, por ejemplo, ¿no es cierto?, son normas muy claras de protección a, la, a lo que es la exhibición en salas de cine,
0: ¿no? Y una... Y una
2: en, frente, sí, sí, ¿sí? Dale, dale,
0: por favor, regalo, termina.
2: Termine, dale, dale. No, 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 eso, ¿no? Eh, de la exhibición en salas de cine eh, frente a este embate de las plataformas, ¿no? Entonces, este eso creo que es fundamental. no, no Y una cosa que es interesante que nos pasó haciendo el
0: festival es eh, que eh, muchas películas esto de perfil, si ustedes quieren, un poquito más alto no eh, preguntando por ellas nos enteramos que tenían distribución para Perú ya esto que en realidad es distribución para América Latina es, es alguien un distribuidor que compra la película para América Latina y lamentablemente a veces bypassea el Perú o sea tiene los derechos con el Perú pero no la estrena no y creo que quizá esto sería bueno encontrar formas de presión no que que, 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 que se sepa que queremos ver por ejemplo que se sepa que queremos ver Traigo los Andes no la película de de, de Rubén Ostrom, que es una película que no, no la hemos tra podido traer porque justamente esto eh, tiene una distribución. Hubo la mejor voluntad del, del distribuidor para traerla, la mejor, ya, esto creo quiero agradecer eh, la voluntad de ese distribuidor, pero por distintos temas logísticos, no hubo un permiso por ahí, no, no se pudo, ¿no? Entonces esto, bueno, pero, pero, pero ojalá, ojalá se pueda verla en la cartelera comercial, ¿no?
2: Creo que eso es, eso es muy importante, ¿no? Y, y eso que tú dices lleva a un asunto que es absolutamente fundamental, que, que, que no hay, que no tenemos, que es una, un circuito, por más pequeño que sea, de películas distintas, ¿no? ¿Qué es lo que tiene, por ejemplo, Chile? ¿Qué es lo que tiene Colombia? ¿Qué es lo que tiene Argentina, no? Es decir, que te permite ver... Mira lo que ha pasado en Argentina con, Argentina, con la película Argentina 1985, ¿no? Que las cadenas no la quisieron poner y que se ha estrenado en salas que no forman parte de las cadenas. ¿Pero por qué? Porque en Argentina existen, pues, y están repartidos por todo el país, ¿no? Y la película está batiendo récords de taquilla, ¿no? Está haciendo más dinero que los blockbusters en las cadenas. Bueno, eso es absolutamente indispensable, ¿no? Que, 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 que exista un circuito que permita que algún tipo de películas pueda verse en Lima, que pueda verse en, en Ayacucho, que pueda verse en Cusco, que pueda verse en, la, en el Perú, ¿no? El, que exista un circuito consolidado fuera de las cadenas. Pero bueno, eso es una cosa complicada, ¿no? Así es, así es. Hay todavía mucho, mucho trabajo por
0: hacer ¿no? En ese, en ese aspecto.
1: Así es. Así que bueno, espero que hayan disfrutado mucho este episodio. Creo que va a ser, digamos, una, una guía excelente, ¿no? para eh, poder explorar eh, todo lo que nos ofrece eh, la Semana del Cine. Así que bueno, ya eh, nos estaremos escuchando en otra oportunidad y por supuesto ya nos estaremos viendo en la Semana
2: del Cine.